0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Ich wollte heute Nachmittag nochmals noch ein paar Tipps geben zur Yoga Praxis und ein paar Tipps, eine Möglichkeit auch vorstellen, die manche von euch ja auch schon machen, eben ein Tagebuch zu führen, was man dort machen kann. Ich möchte auch noch mal eingehen, ein paar Tipps geben, wie man Entscheidungen vielleicht treffen kann. Fangen wir erstmal an mit, wie findet man eine Entscheidung? Wie trifft man Entscheidungen? Das wäre natürlich ein ganzes Wochenende für sich, sodass ich da jetzt eher etwas wenn man jetzt nur ein paar Anregungen geben will. Und es gibt ja auch jede Menge Bücher darüber zu dem Thema. Wir haben auch hier im Haus den Work, das Seminar Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung. Und da wird, ist ein großer Anteil davon, äh, letztlich Ziele zu finden. Ich möchte da so ein paar, hm, paar Sachen sagen. Manche haben das Glück, es gibt ein übergeordnetes Ziel. Und für viele stellt sich die Frage dann nicht. Dort ist dann die Frage, ja, nicht die, nicht die Frage, was ist mein übergeordnetes Ziel, sondern es ist mehr die Frage, wie komme ich dorthin. Letztlich so ist zum Beispiel Yoga Vidya entstanden. Ich war irgendwann mal 1992 in Indien, nachdem ich die Zentren, wo ich vorher war, verlassen hatte wusste nicht genau, was ich machen soll und da war irgendwo, hatte ich dann eine Vision von Swami Shivananda und da war irgendwo klar, nach obgleich ich Amerika geliebt hatte und dort viele Jahre ja verbracht hatte, war da hieß dann, du sollst zurückgehen nach Deutschland und dort in Frankfurt ein Yoga-Zentrum aufmachen, daraus entsteht dann fünf Jahre später ein Ashram und eine größere Yoga-Bewegung, und ein paar Jahre vor hatte ich so eine andere Vision, dass im neu entstehenden Zeitalter, dass dort Yoga eine wichtige Bedeutung haben würde und dass ich eine Aufgabe dort hätte, Yoga dort mit zu verbreiten. Gut, und zusammen mit einem anderen, dem tiefen Wunsch nach Selbstverwirklichung, sind dabei praktisch, für mich ist es jetzt einfach, ich habe die übergeordneten Ziele. Und dann ist immer die Frage, wie komme ich dorthin? Und dann auch für mich die Frage des Gebet dann nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe und zeige es mir. Und natürlich, das heißt jetzt nicht, dass jede Entscheidung dann einfach ist, aber sie ist immer untergeordnet unter die übergeordnete Entscheidung. Zum Beispiel, ob wir dieses Haus kaufen oder nicht. Wir waren letztlich drei Jahre auf der Suche, bis wir hier eingezogen sind. Und da war immer wieder die Frage, ein anderes Objekt kaufen oder nicht kaufen, ist es richtig, ist der richtige Zeitpunkt, sind jetzt die richtigen Leute dafür da, kann man sich das leisten, klappt das in dieser wirtschaftlichen Situation. Also, nur dass er seht, dass auch in einem Yoga-Ashram sind die Fragen vielleicht nicht wesentlich anders als in anderen Kontexten und versucht es in spirituellen Kontext zu setzen oder auch genauso wir bei Yoga Vidya, wir sind ja auch ne, ja, so eine demokratisch verfasste Gemeinschaft, wo es dann eben auch darum geht, abzustimmen. Und dann ist dann immer, bevor wir dann wichtige Sachen abstimmen, lese ich dann immer die Ziele, die Yoga Vidya hat, irgendwie vor. Also es geht darum, Yoga zu verbreiten in einer bestimmten Tradition und eben auch Lichtpunkte äh, zu setzen im Lichtfeld der Erde in Respekt mit anderen Praktiken, mit anderen spirituellen Traditionen und ökologischen Traditionen. Und so wann immer wir etwas entscheiden, dann geht es vor diesen übergeordneten Zielrichtungen. Gut, wer jetzt solche Zielrichtungen hat, das wird zwar die Einzelentscheidung auch nicht leicht machen, aber man hat halt... Etwas, worauf man hinzielt, und da muss man mehr das Weg, den Weg dorthin finden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man zu solchen übergeordneten Zielen? Und dazu meine ich, die kann man nicht erzwingen. Und da gibt es zwar Vision Quest, was die Indianer machen, aber egal, was man anstellt, die ganz großen Ziele kommen nicht ganz so. Von selbst. Und ich meine, es ist auch nicht nötig, dass jeder solche Ziele hat. Dann gilt es dann mehr zu fragen, ja, in dem kleineren Bereich. Aber zum Beispiel, manche haben übergeordnete Ziele, auch muss ja nicht dieses Ziele sein, sondern eben, ich habe Kinder und ich würde gerne, dass meine Kinder groß, gesund und irgendwo groß werden und dann hat man auch schon mal ein Ziel, oder ich habe eine Ehe und ich würde, hätte gern, dass die Ehe langfristig hält. Das ist unterschiedlich, weil wenn man das wirklich hat, dann überlegt man auch, wenn ich mich jetzt so und so verhalte, welchen Einfluss hat das auf meine Ehe. Wenn man dagegen nur, in, nur im Moment überlegt, was hätte ich jetzt gerne, ohne zu überlegen, vor dem übergeordneten Ziel, dass sich eine Ehe gut entwickelt, dann wird man das vielleicht nicht berücksichtigen und dann, wird man immer öfters merken, im Kleinen, dass eine Entscheidung nicht so gut ist. Oder angenommen, man hat als Ziel irgendwann Abteilungsleiter zu werden, weil man denkt, dann kann ich richtig was bewirken. Und dann wird, muss man auch überlegen, um diesem Ziel zu folgen, muss man vielleicht die ein oder andere Einschränkung einnehmen und immer wieder muss man überlegen, um auf den Weg hinzukommen, wie komme ich dorthin. Also das jetzt sind jetzt andere Ziele, die vielleicht etwas einfacher sind und die man sich fassen kann und die müssen ja auch nicht auf Dauer Bestand haben, wenn man feststellt, der Weg ist irgendwann nicht gut, aber man hat sie oder ein Yoga-Zentrum eröffnen und auch dort kann man dann überlegen, wie, wie sind die Schritte dorthin. Da weiß man vielleicht, manche wissen da nicht, als Yoga-Vidya-Koop-Zentrum oder als eigenes Zentrum will ich eine yoga -Lehrerausbildung anbieten, da muss ich 30 Kilometer weg vom nächsten Yoga-Vidya-Zentrum und eigene Räume oder untermieten oder klein anfangen und wenn es gut wächst, dann vielleicht größer werden oder besser gleich groß anfangen. Soll ich das Geld in die Werbung oder in die Inneneinrichtung stecken oder lieber mich weniger verschulden? Soll ich meinem mein Onkel um einen Kredit bitten oder die Bank und so weiter. Also es gibt viele Entscheidungen. Aber wenn man die eine Entscheidung, die große Entscheidung hat, ist es erstmal gut. Und so könnt ihr auch vielleicht jetzt euch gerade mal einen Moment überlegen, ob ihr vielleicht jetzt schon übergeordnete Ziele in eurem Leben habt. Und die können ja in unterschiedlichen Lebenskontexten unterschiedlich sein das Ziel kann auch sein, Selbstverwirklichung. Das Ziel kann auch sein, einen Beitrag leisten zu einer besseren Welt. Besser noch, das noch konkreter zu fassen. Was heißt das für euch, eine bessere Welt? Mhm. Gut, jetzt vor dem Hintergrund, der, wenn man übergeordnete Ziele hat, dann sollte man vor jeder Entscheidung sich auch immer die Frage stellen, ja, vor dem Hintergrund meiner übergeordneten Ziele. Wie ist die richtige Entscheidung? Jetzt angehört, man hat keine übergeordneten Ziele, gut, dann wird man das nicht anhand von solchen übergeordneten Zielen machen. Dann, aber vielleicht wäre es doch dann die Überlegung noch wert, vielleicht habt ihr noch, vielleicht könnt ihr doch zu irgendwelchen übergeordneten Zielen führen. Sei es, dass er sagt, mich selbst weiterentwickeln. Sei es, dass er sagt, reiche Erfahrungen machen. Sei es, dass er sagt, hm, irgendwo eine Sicherheit und Beständigkeit haben. Sei es, dass er sagt, mein Leben möge abenteuerlich sein. Hm. Ihr könnt ihr vielleicht noch mal die nächsten Tage überlegen, ob ihr vielleicht abstraktere Ziele auch habt. Auch vor diesen Zielen könntet ihr euch überlegen. Gut, und dann gibt es ansonsten, oder egal, ob ihr jetzt ein übergeordnetes Ziel habt, was ihr zusätzlich als Kriterium habt, gibt es noch ein paar an, gibt's andere Sachen, die ihr machen könnt. Ihr könnt mal so ein Brainstorming mit euch selbst machen. So, alle... Alternativen, die euch einfallen. Was man so alles machen würde, sei es in einer bestimmten Entscheidung, es hängt jetzt davon ab, steht er vor einer bestimmten Entscheidung, da macht er ein Brainstorming, das könnte ich machen, das könnte ich machen, das könnte ich machen, das könnte ich machen, das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, ihr steht an der Stunde Null, Ihr habt die Möglichkeit, euer Leben ganz neu zu erfinden. Vielleicht Job verloren, Beziehung kaputt und was noch? Also jedenfalls irgendwo Stunde, Null. Und ihr wisst, bitte? Kinder haben das Haus verlassen. Was noch? Ihr könnt euch noch alles Mögliche einfallen lassen. Und es gibt dazwischen natürlich noch eine Menge Alternativen. Also vor diesem Kontext, was gibt es alles für Alternativen? Die würde man erstmal hm, aufschreiben. Und so der erste Schritt wäre, ohne allzu groß zu werten. Dann zweiter Schritt wäre hm, durchaus nach ethischen Gesichtspunkten variieren. Also jeder hat irgendwelche Werte, selbst Verbrecher haben ihre eigenen Werte und ihr werdet bestimmte Werte haben und wenn, ihr dann, wenn euch irgendwas einfällt, wo er nachher sagt, nee, mit meinen ethischen Vorstellungen ist das nicht vereinbar, dann müsst ihr diese Idee entweder anders formulieren oder eben sein lassen. Gut, und dann der nächste Punkt kann dann sein, vorstellen, erstens, man macht es, zweitens, man hat es gemacht und bei allem dann auch die Auswirkungen. Und dann, wie fühlt sich das an? So in einer ähnlichen Form habt ihr das ja am Ende der Tiefenentspannung heute am Anfang gemacht. Diejenigen, die dort... Hm? noch mitgekriegt haben, was ich gesagt habe. Ist manchmal, wenn man so in der Mittagszeit solche tiefen Entspannungen machen, dann entspannt man dort sehr tief und macht die Übung dann nur auf einer unterbewussten Ebene mit. Aber es, solche Übungen findet ihr ja auch bei uns im Internet. Ich habe da auch noch so ein kleines Handout, wo die Seite draufsteht. Und da gibt es auch solche entspannungen mit Affirmationen und Teile dieses Seminars werden ja auch im Laufe der nächsten Monate da auch irgendwann ins Internet gestellt. Übrigens ohne eure Zwischenfragen, nicht, dass ihr dort jetzt Ängste habt, dass vielleicht irgendwas reinkommt, was ihr nicht gerne hättet. Das, das Mikro hier sowieso nur, nur so, dass nur ich gehört werde. Also nur, dass ihr wisst, auch Privatsphäre bleibt gewahrt. Aber dort könnt ihr das auch mitbekommen. Also ebenso... Man stellt es sich vor, wie es ist, ich mache das, wie, wie fühlt sich das an oder man hat es abgeschlossen, wie fühlt sich das an, man macht was anderes, wie fühlt sich das an und dann spürt, kommt man irgendwo zu einer Intuition und eine nächste Möglichkeit ist auch äh, Unterbewusstsein oder Gott bitten. Raja-Yoga-Standpunkt aus spielt das jetzt nicht die große Rolle, dass sowieso laut Raja-Yoga alles Gott ist, egal wen wir letztlich befragen und wenn wir es weit genug fassen, kommt dort eine Antwort, ob wir es von innen erleben oder von oben. Also wir können zum Beispiel sagen, ja, lieber Gott oder Liebes Unterbewusstsein oder der höhere Selbst, ich stehe vor dieser Frage Vielleicht hat man zwei Alternativen, ich könnte das machen und ich könnte das machen. Man hat es vielleicht sogar schon ausgemalt, aber das Ausmalen ist auch noch nicht ausreichend schlüssig. Ich bitte dich, mir bis zum Donnerstag früh zu sagen, was zu tun ist. Also klare Datumsvorgabe, wenn man bis da eine Entscheidung treffen will. Und meistens ist es gut, eine Entscheidung zu treffen. Und dann, wenn man dann am Donnerstag aufwacht und die Entscheidung, ist es sehr häufig so, dann ist die Entscheidung klar. Vielleicht ist auch am Donnerstag die Entscheidung nicht klar, dann kann man nochmal sagen, okay, ich habe dich ja gefragt. Ne? Du hast mir keine genauere Antwort gegeben. Ich werde jetzt das und das tun. Du hast bis morgen früh Zeit, mich davon abzuhalten. <lacht> wenn bis morgen früh um 10 Uhr nichts anderes passiert, dann werde ich das machen. So gerade diese, diese letzte Sache, die mache ich relativ häufig. Gut, ich habe eine enge Beziehung zu Shivananda, bei solchen Fragen frage ich dann den Shivananda. Also es gibt die und die Alternative und bitte sag mir, ich muss mich bis dann und dann entscheiden, sag mir, was ich tun soll. Gut, und dann, wenn die, manchmal ist dann die Entscheidung sehr klar, dann brauche ich nicht lange nachzudenken. Gut, und manchmal ist die Entscheidung nicht klar, und dann sage ich, okay, das und das werde ich tun. Bis dann, wenn, sei denn, bis dann und dann geht es nicht mehr. Also, als wir zum Beispiel unseren ersten Aschram im Westerwald dort kaufen wollten, da gab es ein Hindernis nach dem anderen, und dann habe ich irgendwann, da muss man sich irgendwann entscheiden, soll man noch mal ein anderes Seminarhaus fürs nächste Jahr mieten für die yoga aus den Kundalini-Intensiv-Yoga-Ferien oder ja, machen wir es in und dem, dass wir kaufen. Und So habe ich dann irgendwo dem Swami Shivananda gesagt, entweder wir unterzeichnen jetzt bis zum 1.11. oder wir lassen es für dieses Jahr. Es liegt an dir. Gut, aber so ganz lässt sich dann Gott auch nicht oder der Meister auch nicht einfach so einem das erzählen. Dann war es dann so, dass dort am 30. kam dann noch irgendwo, es ging kurz vorher nochmal was schief, da habe ich gedacht, okay, jetzt mieten wir die anderen Räume an und haben noch ein Jahr Zeit und lassen dann dieses Objekt fallen, vielleicht kommt was Besseres und dann gerade am Drei, irgendwie kurz davor, vor der Termin abgelaufen war, einen Tag vorher ruft dann nochmal der Bürgermeister an von der Gemeinde und hat noch irgendwas gesagt und hat dann irgendwo gesagt, wir berufen nochmal eine außergewöhnliche Gemeinderatsversammlung ein, damit wir das positiv für euch entscheiden können. Und am besten kommen sie selbst und stellen das nochmal vor und dann kriegen sie am gleichen Abend die Entscheidung und so war schon die Entscheidung dann, war mal zwei Tage später unterzeichnet. Aber hm, irgendwo, ich bin damit gut gefahren letztlich, hm, manchmal solche Ultimatums zu setzen. Mag etwas ketzerisch klingen, hm, aber irgendwo, wenn eine Beziehung enger ist, geht das, heißt die Beziehung enger zu einem höheren Selbst, auch im Unterbewusstsein zu Gott oder zu einem konkreten Meister. Was da wirklich dahinter steckt, ist letztlich unerheblich. Aber es ist hm, für mich Ist es der Shivananda, der mich führt. Aber ein Psychologe könnte auch sagen, das ist irgendwo eine Projektion von irgendwas tiefem Inneren hm, und ist eine Möglichkeit der Achtsamkeitsfokussierung auf innere Fähigkeiten. Das also hier als ein paar Tipps dort. Und dann, wenn man dort sich ein großes Ziel gesetzt hat, ist ja die Frage, wie, setz, wie formuliere ich das Ziel dann konkreter? Und hm, da hängt es natürlich von der Art hm, ab, was man, wo man eigentlich hin will. Hm? gedankenverbindung in Verbindung mit Gefühl irgendwo und mit Energie. Hm? Also da ist irgendwo eine Energie auch noch dahinter. Aber hier dann eben die Du könntest zum Beispiel dir jetzt, wenn es ein konkretes Ziel ist, dass du sagst, ich möchte, dass mein Ziel ist, dass ich Kurse gebe und dass die gut besucht sind. Das ist jetzt das übergeordnete Ziel. Und dann muss natürlich erstmal, mal sein, dann musst du einiges ausprobieren. Also wenn man ein übergeordnetes Ziel hat, der Weg ist dann nicht immer klar. Also, das Ziel ist irgendwo, dass, dass ich Kurse gebe, die genügend Menschen ansprechen und so, dass die genügend Teilnehmer kommen. Und dann, dann würdest wird es du da erstmal für dich selbst ein Brainstorming machen, Volkshochschule oder einem Sportverein oder einem Fitnesscenter oder. Hm? Vielleicht, das sind erstmal Entspannungskurse, vielleicht eine Yogalehrerausbildung machen, weil Yoga-Kurse Yoga momentan weiterhin gut gefragt sind und dann in verschiedenen Kontexten und dann spürst du irgendwo hinein, was wirkt andeutungsweise. So mein Vorgehen, Vorgehensweise ist erstmal kleine Versuchsballons dort raussetzt und dann dann konkreter. Und dann merkst du zum Beispiel, aha, die Art, wie ich unterrichte, das kommt in Volkshochschulen gut an. Und dann kannst du weitergehen, ja, ich möchte in meiner ganzen Gegend die Fachfrau für diese Art von Kursen in der Volkshochschule sein. Oder du stellst fest, meine Art kommt in Fitnesszentren gut an. Oder vielleicht in der psychotherapeutischen Praxis oder auch in der Physiotherapiepraxis, die können ja auch andere anstellen. Oder in, ein, in Kurkliniken. Also, oder in Unternehmen. Und dann kannst du es dann irgendwo, wenn du irgendwo Verschiedenes ausprobiert hast, dann zu einem konkreteren Ziel dort kommen. Also das würde ich dir jetzt in der Situation erst mal raten, wo dein übergeordnetes Ziel ist, dein Potenzial irgendwo zu entwickeln und auch zum Wohl von anderen, weil du feststellst, deine besondere Fähigkeit ist es, Menschen zu helfen und da würde ich es jetzt noch nicht für angebracht halten, Ziele zu konkret zu halten. Man musste mehr Verschiedenes ausprobieren. Und da, wo es dann läuft, da dann mehr. Auch zum Beispiel, als ich dann irgendwann das Frankfurter Zentrum aufgemacht hatte. Gut, da war es schon, machen Frankfurt der Zentrum auf, relativ konkret. Aber dann auch die Frage, und wie läuft so ein Zentrum in Deutschland? War ich ja viele Jahre nicht mehr, ich wusste, wie man in Los Angeles ein Yoga-Zentrum leitet. Das ist nicht identisch, wie man in Deutschland ein Yoga-Zentrum leitet, hm? vor allem in Frankfurt. Gut, dann verschiedenes war klar, das Zentrum muss auch irgendwo überleben und irgendwo eigentlich muss auch so gut sein, dass in fünf Jahren der Ashram entstehen kann. Hm? Gut, und dann breites Angebot, schauen, was funktioniert, auch mal woanders unterrichtet. Zwischendurch hatte ich nach dem das erste Jahr sahst so, als ob wir pleite gehen. Und ja, da wusste man nicht, funktioniert sowas oder nicht. Die Zeiten damals waren nochmal anders, als ich die letzten Jahre war, wo ja Yoga geboomt hat, also dort, ja, es war wie Zähne ziehen oder so ähnlich. Ja. Jeden Tag habe ich mehrere Stunden bin ich durch Frankfurt gepilgert und habe dort Plakate aufgehängt ja. und zum Teil da nachts hm, gekleistert, weil da wurde man nicht so oft von Passanten angesprochen. Und äh, irgendwann habe ich gedacht, da muss ich Heilpraktiker machen. Vielleicht klappt es, wenn ich Heilpraktiker bin. Äh, habe mir auch schon ein Buch gekauft und habe mir schon erkundigt, wie sowas geht. Ich bin halt Autodidakt, also mit Büchern hätte ich das am leichtesten lernen können. Gut, und dann kam ich irgendwo auf die Idee von der zweijährigen Yogalehrerausbildung. Ich kannte vorher nur die Intensivausbildung und das hat dann irgendwo auf Anhieb also gut geklappt und dann lief es dann irgendwie in diese Richtung und zwischendurch kommt man dann auch immer wieder dann, nachdem eines geklappt hat, da kann man in der Richtung jetzt sagen, ja und da ist jetzt das Ziel, das baue ich weiter aus. Also so eine Mischung, so wie hier dieses Brainstormen, denkt über Verschiedenes nach, man fühlt hinein, dann probiert man das eine oder andere aus und was erfolgversprechend ist, da kann man dann konkrete Ziele formulieren und dem nachgehen. Gut, dann war die Frage, was, wenn man sich für etwas entschieden hat und es geht alles schief. Hm? Dazu Will ich drei Gedankengänge haben? Hm? Vielleicht fallen mir während ich spreche noch mehr ein, aber erstmal der erste ist, nicht zu früh aufgeben. Das wäre so mein erster Ratschlag. Wenn etwas auf die eine Weise nicht geht, dann vielleicht die zweite Weise. Und wenn es auf die zweite Weise nicht geht, dann vielleicht die dritte Weise. Hm? Wenn es die nicht geht, dann die vierte. Hm? Und wenn mit der bisherigen Anstrengung es nicht ausreicht, dann vielleicht noch eine weitere Anstrengung. Und wenn, und wenn es etwas kleine, Kleines schief geht, dann muss man vielleicht einen Umweg machen. So, Sammy Shivananda hat gerne gesagt: Fehlschläge sind Stufen zum Erfolg. Jeder kleine Fehlschlag, den man hat, kann man irgendwo lernen, um weiterzukommen beispielsweise wenn man hm, irgendwo einen Kurs beginnt und der läuft nicht, das heißt nicht, dass es nicht sein soll, dass man Kurse gibt, sonst kann sein, entweder diesmal hat es nicht geklappt oder in diesem Kontext hat es nicht geklappt oder die Zeit war falsch oder Preise waren falsch oder ich war zu bescheiden in meiner Darstellung, mein Foto war nicht richtig, hm. an so banalen Geschichten hängt es zum Beispiel hm. Zum Beispiel, ob wie ein Seminar besucht wird auf unserem Katalog, hängt zu 50% vom Titel ab und zu 50% vom Foto, was daneben ist. Und jetzt mal, ich irgendwie plauderisch viel aus dem Nähkästchen hier, ist es manchmal ausgesprochen schwierig, Seminarleiter dazu zu veranlassen, ein schönes Foto von sich zur Verfügung zu stellen. Also, dort, ja. denkt dran, wenn ihr selbst macht, also es hängt, und fragt einfach mal eure Bekannten, wenn ihr ein Foto in eure Broschüre reinsetzt, würdest du bei jemandem, der so aussieht, gerne einen hm, Kurs machen? Also, das muss man sich bewusst sein, wie stellt man sich da? Hm? Man stellt sich jetzt nicht da, wie man sich gerne sehen will. Eine Broschüre ist jetzt nicht ein Fotoalbum für sich selbst, sondern hat das Ziel, dass Menschen angesprochen werden. Natürlich muss man dann auch so aussehen und es soll das verkörpern, was man unterrichtet. Es nutzt gar nichts, wenn ein Foto von vor zehn Jahren von, von euch veröffentlicht. Das mag dann so aussehen, wie ihr denkt, dass es Leute am meisten anspricht. Aber wenn die dann kommen und ihr seht anders aus, ist es. Es muss Konkurrenz sein, mit anderen Worten. Also, verschiedenes ausprobieren und nicht beim ersten Mal gleich die Sache hinwerfen. Das erlebe ich auch relativ häufig, dass Menschen, wenn sie beginnen und es wird schwierig, dann werfen sie den Kram hin. Also, das wäre der erste Ratschlag. Nicht zu früh aufgeben, weitermachen und öfters mal was nur das irgendwo anders angehen. Wenn das eine nicht läuft, muss man halt das andere machen. Es war ähnlich, als wir hier mit dem Haus begonnen haben, da wusste ich, mit dem gleichen Seminarprogramm wie im Westerwald wird sich das Haus hier nicht füllen. Also haben wir verschiedenstes ausprobiert. Und auch hier war es durchaus am Anfang so, dass es ein bisschen haarig war, wenn wir die Sache überleben oder nicht. Die Nele kennt so ein bisschen, aber manche meiner Sorgen habe ich auch niemandem erzählt, denn die anderen hatten auch Sorgen, wenn ich als Leiter von dem Haus auch ständig sage, ich weiß nicht, ob es uns noch in halben Jahr gibt, dann die Auswirkungen wären nicht so gewesen, dass das Haus in einem halben Jahr noch gewesen wäre. Ich habe dann auch nicht gelogen, aber manche Gedanken muss man ja nicht mitteilen. Wahrhaftig muss man ja auch sein im Yoga. Also manche Optionen hat man nicht, wenn man auf dem Yoga-Weg ist. Man darf nicht lügen, nicht betrügen, nicht die Unwahrheit sagen und so weiter. Aber man muss nicht jedes Bedenken öffentlich kundtun. Gut, dann haben wir ein verschiedenes ausprobiert. Nele weiß auch, eine ganze Menge haben wir ausprobiert, was. Yoga und Italienisch lernen, Yoga und Spanisch lernen, <lacht> Yoga und Computerprogrammierung. Also ich hatte mir ganze Konzepte ausgedacht, wie man, wie man, Yoga hilft ja, dass der Geist offener wird, Superlearning funktioniert auf der Basis von Entspannung. Also das hätte sicher wunderbar geklappt, die Leute hätten große Erfahrungen gemacht, hat aber keinen Menschen interessiert. <lacht> Und so ist das wieder aus dem Programm rausgefallen, fast ohne, dass es jemand bemerkt hätte. Oder Yoga und Kohlensäure und verschiedenes andere. Oder wir haben ein Ayurveda-Gesundheitszentrum mitten im Kurort probiert, da haben wir drei Jahre lang dran geknabbert, bis wir es endlich geschlossen hatten, weil es nicht gelaufen ist. Also ich will nur sagen, Vieles Kleine kann schief gehen, das heißt nicht, dass das übergeordnete Ziel deshalb falsch sein muss. Da muss man halt verschiedene, kann man nochmal Verschiedenes angehen, Verschiedenes ausprobieren und dann, wenn man Verschiedenes ausprobiert hat, schauen, führt es doch zum Ziel. Nichtsdestotrotz, es gibt auch dann Situationen, da geht es einfach schief. Und nachher, ne, beispielsweise, jemand hat einen Naturkostladen eröffnet, und läuft zwei Jahre gut und danach zieht ein Naturkost-Supermarkt, öffnet eine Straße weiter, das wird mit großer Wahrscheinlichkeit zum, zum Konkurs oder zur Geschäftsaufgabe des kleineren Naturkostladens. Ja. Also hier, manches hat man nicht in der eigenen Hand. Und dann, dann wäre aber jetzt der Ansatz vom Yoga, wäre nicht zu denken, es war notwendigerweise eine Fehlentscheidung. Auch wenn man etwas gemacht hat, was nachher gescheitert ist. Die Zeit, wo man daran gearbeitet hat, hat das eigene Potenzial gestärkt. Die Erfahrungen, die man gemacht hat, über sich selbst hinauszuwachsen, hat auch irgendwo Fähigkeiten in einem aktiviert. Letztlich die Erfahrung des Scheiterns nachher ist eine menschlich wertvolle Entscheidung, die irgendwo auch etwas ist, woran wir wachsen. Vor dem kosmischen Hintergrund wird ja alles, was wir machen, irgendwann scheitern. Also kein Haus, das ihr baut, wird in tausend Jahren noch Bestand haben. Gut, 10.000 Jahren bestimmt nicht. Vermutlich in 100 Jahren nicht, aber 10.000 Jahre. Und egal. Was ihr sonst noch bastelt in 10.000 Jahren, das ist eine kurze Zeit erdgeschichtlich und vom Kosmologischen geht sowieso alles irgendwann kaputt. Und so auch, wenn etwas vorher nicht funktioniert, gut, dann ist, es, dann ist es nicht falsch gewesen, die Entscheidung so zu treffen. Man hat wichtige Erfahrungen gesammelt. Und hier ist ja auch dieser yogische Begriff von Karma der sagt, die Aufgabe die auf dieser Welt ist, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln und letztlich auch irgendwo sich zum einen über Erfahrungen uns zu entwickeln, dass wir das Höchste verwirklichen, aber auch so, dass wir unser Potenzial immer mehr verwirklichen und auch, dass wir was Gutes in die Welt hineinbringen. Aber was dann konkret daraus wird, ist jetzt nicht so erheblich. Gut, und dann... Also, man hat eine Entscheidung getroffen. Anfänglich ging es auch gut, und nachher stellt man fest, es war nicht gut oder es scheitert, dann lässt man los. Aber nicht in der Vorstellung, dass man eine Fehlentscheidung getroffen hat, sondern sagt man, ich bin durch eine Erfahrung durchgegangen. Das ist so auch die Einstellung, die Krishna in der Bhagavad Gita im Aspekt des Karma Yoga sagt. Er sagt zum einen yoga karma Sukha shalam Yoga ist Geschick im Handeln. Dann sage er aber, sei gleichmütig in Erfolg und Misserfolg und gleichmütig in den Früchten deiner Handlung. Also Belohnungen, ob du die bekommst oder nicht. Das ist ein bisschen schwierig, denn um Entscheidungen gut zu treffen, ist es immer gut, sich über die Konsequenzen der Entscheidung Gedanken zu machen. Und wirklich vor den... Entscheidungen sollte man von hinten her aufziehen. Also, wenn man ganz übergeordnetes Ziel hat, dann ist es gut, alle untergeordneten Sachen schauen, helfen die mir dorthin. Und wenn man ein kleineres Ziel dann irgendwo hat, dann wird man überlegen, was hilft mir, dieses kleinere Ziel zu erreichen. Und obgleich man besser die Sache von hinten her denkt, müssen wir dennoch nachher gleichmütig sein, ob das hinten bei rauskommt. Gut, und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, man stellt fest, man hat etwas begonnen und irgendwo offensichtlich geht es so nicht weiter. Schon bevor man die ersten Schritte gemacht hat. Und dann sollte man doch loslassen. Dann nimmt man das als eine Übung des Loslassens. Da habe ich irgendwann mal auch was gelernt von einem meiner BWL-Professoren, ich hatte ja gestern so erzählt, dass eigentlich die BWL mir wenig Spaß eigentlich gemacht hat, bis ich zu dem Schluss kam, dass auch die verrücktesten volkswirtschaftlichen Rechnungen irgendwo aus der Psychologie desjenigen resultieren, der sie gebastelt hat. Aber da gab es so einer, der hat so drauf bestanden, hat so drauf bestanden und hat gesagt, man soll die künftigen Kosten und die künftigen Nutzen analysieren. Egal, wie viel man vorher investiert hat, wenn der künftige Kosten höher sind als die künftigen Nutzen, muss man die ganze Investition stoppen. Ich weiß nicht, ob das irgendwo klar ist. Also, also im betriebswirtschaftlichen. So angenommen, du, man hat angefangen, einen... Ja, also nehmen wir eine typische, also jetzt von der BWL erstmal, dann kann man es dann anders machen. Also angenommen, man hat sich entschieden, irgendein Unternehmen zu kaufen irgendwo und hat dafür eine Million, Nehmen nehme jetzt einfach mal ein ganz hypothetisches, das ist jenseits dessen, ist, was was für die meisten hier praktisch ist. Es hat einen die Kategorien, wo ein BWLer typischerweise denkt, es hat 100 Millionen Euro gekostet, das Unternehmen zu kaufen. Und jetzt stellt man fest, das ist nicht profitabel zu führen. Jedes Jahr wird dort weiter, wird es voraussichtlich in den nächsten Jahren immer eine Million Verlust machen. Und auch wenn man 100 Millionen schon reingesteckt hat, man weiß, künftig wird es immer wieder eine Million Euro Verlust machen, auch wenn eine Million wenig ist vor dem Hintergrund von 100 Millionen, gilt es die Investition fallen zu lassen. Das ist dieses Beispiel. Und was das jetzt heißt, und da muss man natürlich viele Kosten einbeziehen, sind ja jetzt in den praktischen Entscheidungen von Menschen, kann man nicht alle in Euros umrechnen. Dann gibt es menschliche Kosten und andere Kosten. Aber manchmal gilt es auch einfach loslassen. Aber eben mein Tipp ist, nicht zu früh. Mhm. Ja. Das ist auch nochmal eine, eine gute Anregung. Vieles kann man eben auch mit anderen besprechen. Nicht immer kann man das mit jedem besprechen. Manche haben das Glück, einen Partner zu haben, mit dem sie es besprechen können. Manche haben das Glück, einen Partner zu haben, mit dem sie über vieles sprechen können, aber vielleicht gerade über das nicht, weil der entweder zu früh bremst oder grundsätzlich immer nur ermutigt. Aber mit jemandem über Sachen sprechen, oder jemanden um Ratschlag bitten, selbst wenn der nachher was rät und man es nachher ganz anders macht, manchmal kommen neue Gesichtspunkte und Ideen dazu. Mhm.